0: Buongiorno, madame, mademoiselle, messieurs. Hello, you're watching BBC World News,
1: on Nago. Anato al-Gazira, di Qatar. Zapping. Sono le 19.33, minuti. buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì. 31 maggio 2018. Ho detto in studio, ma mi correggo subito perché non siamo nel nostro consueto studio di Roma, Saxarubra ma siamo niente meno che in Piazza Duomo a Trento. Abbiamo deciso di lasciare l'aria un po' stagnante, così un po' neghittosa della capitale di questi giorni che ci aveva un po' oppresso nei sali scendi della, della scena politica e siamo venuti a prendere un po' d'aria nuova e di idee nuove a Trento che ospita la tredicesima edizione del Festival dell'Economia dedicata al rapporto tra lavoro e tecnologia ne parleremo a lungo Prima però Roma in qualche modo ci risucchia comunque e oggi la parola chiave era accelerazione. Tutti dicevano che c'era un'accelerazione. Abbiamo appena appreso che Carlo Cottarelli, presidente del Consiglio incaricato, sta per salire a Quirinale per rinunciare al mandato e dare così spazio al tanto atteso e tanto discusso governo politico. Ritorna in campo il professor Giuseppe Conte e ritorna in campo grazie al fatto a quanto sembra che la casella più controversa, quella del Ministero dell'Economia, non andrà a Paolo Savona che era stato diciamo, fermato da eh, un dubbio un veto del Quirinale ma andrà pare a Giovanni Tria un economista che insegna a eh, Roma 3, a Roma Tor Vergata noi per eh, darvi la controprova di tutto questo, prima di immergerci nei temi del festival ci colleghiamo rapidamente con il Quirinale, con Grazia Trabalza che ci aggiorna sugli ultimi atti di questa lunga Eh, non vorrei dire sceneggiata né commedia, insomma di questa lunga vicenda
2: Sì, sicuramente questa forse sarà speriamo la serata decisiva per questo 65esimo governo Cottarelli, il premier incaricato è nello studio alla vetrata del capo dello Stato ci siamo precipitati qui nella sala stampa di fronte e quindi aspettiamo adesso i prossimi passi, dovrebbe esserci la rinuncia al mandato per poi chiamare, e non si sa se stasera o domani, il presidente, eh, il professor Conte come nuovo premier. Queste sono diciamo, le nostre aspettative, ma siccome in queste ultime settimane abbiamo avuto molti colpi di scena, noi lasciamo i nostri ascoltatori con la suspense di sentire all'uscita di, del, di, di Carlo Cottarelli qual è l'evoluzione di questa crisi, che speriamo porti veramente questa volta al 65esimo governo della Repubblica.
1: Perché magari invece, grazie a Cottarelli Escio e ci legge la lista dei suoi ministri, Sarebbe oppure,
2: oppure fa lui un governo politico? Degno di, oppure sì, fa sì, lui sì. un
1: governo politico? veramente sì. siamo, sì. siamo pronti a tutto.
2: Siamo pronti a tutti, faremo sicuramente un serial su
1: questa. Sì, no, vedete che tra davvero. qualche anno il governo 2018 sarà una, un, una serie di Netflix, probabilmente.
2: Assolutamente sì.
1: Va bene, Beh, ci va bene, grazie Trabalsa. Sì, se hai novità dopo. tu irrompi pure nella nostra diretta e ci dici che cosa succede. D'accordo. Allora, eh, Grazie eh, a Grazia Trabalza che ci aggiornava dalla sua postazione a Quirinale sugli ultimi sviluppi delle vicende politiche romane. Vi ricordo che siamo a Trento, vi ricordo 335-699-2949. Questo è Zapping Radio 1. Abbiamo anche un fantastico pubblico davanti a noi che è invitato se vuole a fare domande agli ospiti che si avvicenderanno qui nel box di Radio 1 a. Um, Piazza Duomo, prima di cominciare prima ancora di tornare, cioè di cominciare a discutere dei temi sollevati da questo festival, volevo però che eh, Alessandro Barbera della stampa ci desse un po' il senso di questa giornata e della direzione che si sta prendendo Alessandro, buonasera e benvenuto a Zapping.
3: Ciao Giancarlo buonasera.
1: Allora, la possiamo mettere in fila, possiamo mettere in fila le tappe di questa, sembrerebbe ultima giornata di questa lunga crisi?
3: Uh, diciamo che Mattarella ha un po' faticato, forse ha avuto anche molta pazienza, persino troppa, però alla fine bisogna dargli atto che ha messo un po' al muro eh, e Di Maio e Salvini. In particolare Salvini che ha, per dirla proprio in estrema sintesi, ha giocato uh, uh, al doppio forno uh, più, in maniera ancora più spregiudicata di, uh, uh, di Di Maio e dopo averlo scaricato uh, il nome diciamo, del... Uh, del, del, del totem Savona ora di fronte alla prospettiva di un governo Cottarelli che diciamo è stato vicino dal dover appoggiare, ha accettato di scendere a compromessi e, e far nascere questo nuovo governo. Il ministro che ha individuato, che, ed era questo il vero diciamo eh, nodo attorno al quale era saltata la trattativa con i 5 Stelle, è un eh, economista... Eh, Keynesiano eh, molto vicino diciamo alle ragioni del centrodestra eh, un grande sostenitore della Fat Tax e quindi diciamo, la persona giusta eh, per interpretare il ruolo che Salvini vuole che interpreti però che a una... quanto
1: pare Savona viene salvato in questo di Castello viene, viene salvato in questo, in questo governo verrà messo sembra alle politiche comunitarie
3: Esattamente, ed è insomma vero milanesi, l'ex ministro Di Monti verrebbe dirottato dagli esteri, un, diciamo, un accrocco per <ride> diciamo, costruire un po' un governo del manche, un governo che non è con Un ministro Europa. del
1: governo più europeista degli ultimi anni, del governo che dovrebbe essere del cambiamento e anti-europeista, diciamo. Questo è un, po anche un, un governo
3: po diciamo, solidamente critico, ma solidamente ancorato, almeno questa la e pare che la direzione che sia riuscito a imporre Mattarella assolutamente ancorato a, a, alla, diciamo, all'appartenenza dell'intera Unione Europea che ricordo
1: non è una vi non
2: vi è propaganda non è, vi devo interrompere non... da Roma
1: aspetta Alessandro perché ci chiama Grazia Trabbalza sì, dal ascoltiamo, Quirinale
2: ascoltiamo il segretario generale Zampetti dal Quirinale sì. che sta parlando Presidente della
4: Repubblica ha ricevuto questa sera al palazzo del Quirinale il dottor Carlo Cottarelli il quale sciogliendo la riserva formulata gli ha rimesso l'incarico di formare il governo conferitogli il 28 maggio scorso. Presidente della Repubblica ha ringraziato il Dottor Cottarelli per l'impegno posto nell'adempimento del suo mandato. Grazie.
2: Ecco, solo quindi la rinuncia del mandato. Il secco comunicato. Nessun colpo di scena. scena. Ce l'aspettavamo. Una adesso... volta siamo,
1: siamo scesi dalle montagne russe. Diciamo.
2: <ride> Qui non abbiamo idea se eh, uscirà adesso Cottarelli a dire qualcosa di più. Eh, io per ora vi ridarei la linea va perché bene, non ho bene. conferma, però se, naturalmente se lo vediamo siamo uscire pronti. vi chiediamo. Non mai visto, siamo sì. tempestivi a darti la linea. Insomma, chi ci ascolta sa che possiamo seguire minuto per minuto questa <ride> storia.
1: Mi allora, chiamo, Barber- sì, grazie, grazie Travalza. Barbera, tu prima parlavi della pazienza di Mattarella, ma vogliamo spendere una parola anche per la pazienza di Cottarelli, che è stato lì, diciamo, un vero servitore civico, in attesa, pronto, a qualsiasi anderivieni, senza, diciamo, senza avere, diciamo, quelle asperità che in altri caratteri invece abbiamo visto.
3: Assolutamente, ha messo la, anche la propria credibilità al servizio di una di una ipotesi che di fatto non, non è mai decollata ma l'ha fatto con grande spirito di servizio eh, nella consapevolezza probabilmente che non, che non sarebbe andata in porto in realtà secondo me sin da, si dal primo momento era consapevole che diciamo, il suo incarico era un incarico che avrebbe potuto avere termine nel giro di pochi giorni
1: Diciamo anche che seppure avesse avuto successo sarebbe stato un successo transeunte di due, tre mesi una specie di governo kamikaze che era pronto a suicidarsi a, 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 nel giro di poche settimane
3: ai, nei, ai tempi della Prima Repubblica che Mattarella ha frequentato lungamente si chiamavano governi
1: balneari e, e che Sarebbe ci avrebbe stato. potuto portare addirittura ad un, voto, ad un voto a luglio senti, prima di chiudere volevo chiederti eh, come hai letto la giornata dal punto di vista diciamo, dei famosi mercati, borsa, spread e come ti aspetti quella di domani?
3: Ma penso che i mercati abbiano compreso eh, quello che, eh, diciamo, la linea che Mattarella ha in qualche modo imposto cioè che eh, c'è una maggioranza che è solidamente eh, sostenuta dalla maggiora- dal, dal, dal voto degli italiani che ha il diritto di governare, ma Mattarelli è riuscito a imporre, eh, un, come stavo dicendo prima, un, eh,
1: una questione a chiedo al centro...
2: De... chiedo ancora la linea perché sta parlando a- Cottarelli.
1: Allora sentiamo Cottarelli che, che penso saluterà.
5: Certo. Allora. Come eh, sapete, negli ultimi giorni è stata riaperta e si è concretizzata la prospettiva di un governo politico. Non risulta quindi più necessario formare un governo tecnico e ho rimesso al Presidente della Repubblica il mandato che mi aveva conferito. È stato per me un grande onore lavorare al servizio del Paese anche se soltanto per, qualche, eh, soltanto per qualche giorno. Vorrei aggiungere soltanto un paio di altre cose. Primo ringrazio le, le persone che si erano eh, rese disponibili a far parte di tale governo tecnico e ringrazio i dipendenti della Camera, io avevo un ufficio alla Camera, ringrazio i dipendenti della Camera e delle altre organizzazioni dello Stato che hanno consentito la mia attività, che mi hanno aiutato nella mia attività. Secondo, vorrei aggiungere che la formazione di un governo politico è di gran lunga la migliore soluzione per il Paese, anche perché evita l'incertezza che deriverebbe da nuove eh, elezioni. Esprimo quindi i miei auguri di cuore, di buon lavoro al governo che spero possa essere formato al più presto. Grazie e scusatemi se nei giorni scorsi sono stato un po' troppo silenzioso con voi. Grazie, arrivederci.
2: Ecco quindi questo è il saluto di Cottarelli che l'altra volta come ricordano i nostri ascoltatori era uscito da una porta posteriore, non aveva parlato con la stampa, ora ha fatto un saluto generale e comunque ha ricordato l'importanza che quando si forma un governo sia politico e non tecnico la migliore soluzione per il paese. Mi sembra che con queste parole aspettiamo ora prossime notizie per la convocazione del prossimo premier incaricato che dovrebbe essere salvo sorpresa il professor Conte.
1: Bene, grazie ancora, grazie a Trabalsa. Cottarelli ha manifestato un certo stile, ricordiamocene, secondo me entra un po' in quel ristretto numero di persone che si possono definire riserva della Repubblica. Barbera.
3: Anche questo saluto che ha fatto ai giornalisti, eh, 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 diciamo, no, non, è, non è normale scusarsi con i giornalisti per non, essere, non aver avuto il tempo di, 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 di dire all'opinione pubblica, perché questo è il nostro mestiere, eh, di dare informazioni all'opinione pubblica su quello che sta accadendo. Eh, no, volevo terminare la, la questione sì. di prima ehm, sulla
1: che cosa, cosa ti aspetti cosa domani, per
3: domani sì. Sì, che cosa hanno capito i mercati io penso che i mercati abbiano compreso appunto che Mattarella ha riuscito a trovare una sintesi fra il voto diciamo degli italiani e eh, una questione che è rimasta eh, appesa per troppo tempo nel dibattito pubblico e che è venuta fuori in tutta la sua dirompenza nel momento in cui è nata questa maggioranza e cioè che l'appartenenza dell'Italia all'Europa, all'Unione, all'area Euro è un principio che è in Costituzione la cosa che nessuno raramente si sente dire è che dopo la riforma del titolo V l'articolo 117 della Costituzione parla chiaramente di vincoli comunitari da rispettare
1: e fu Quindi, Giorgetti eh... il relatore che fece approvare quel vincolo in, 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 in Costituzione
3: esattamente Va e, bene. E, quindi, sì. e quindi io penso che i mercati la girano bene, questa è la mia, la, mia, la mia idea
1: speriamo che tu abbia ragione grazie molto Alessandro Barbera la stampa in collegamento in diretta qui con il nostro Studio volante a piazza Duomo. Allora eh, giriamo pagina almeno in parte, torniamo a concentrarci su Trento, torniamo a concentrarci sul Festival dell'Economia. E qui con me Innocenzo Cipolletta, economista, dirigente d'azienda, presidente dell'Università di Trento e uno degli ideatori di questo appuntamento. Buonasera, eh, dottor Cipolletta, Eh, benvenuto a Zapping. Grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti. Allora, eh, prima di entrare nello specifico dei temi di quest'anno, io non posso fare a meno di chiederle un po'. Insomma La sua impressione su quello che abbiamo vissuto in diretta in questi ultimi minuti, eh, Cottarelli che si fa da parte, forse Conte che tra qualche minuto o qualche ora eh, accetterà un nuovo incarico e probabilmente un governo che tra stasera e domani mattina eh, potrebbe votare ed essere pronto in carica per il famoso 2 giugno, la festa della Repubblica.
4: Diciamo che tutto è bene quel che finisce bene.
1: Finisce bene quindi, questa è la sua opinione.
4: (ride) Sì, finisce bene perché come ha detto Cottarelli anche nella conferenza stampa è bene che il Paese abbia un governo politico che possa portare avanti un programma senza un traguardo di pochi mesi o pochi giorni come era nel caso di Cottarelli che non aveva nessuna responsabilità ma non aveva una vita molto lunga. Adesso ci sarà un governo... Questo governo peraltro interviene dopo che c'è stato un chiarimento rude, forte, con il capo dello Stato sul fatto che l'Italia deve rimanere in Europa. Interviene dopo che personaggi come Salvini e Di Maio hanno dichiarato entrambi che non avevano nessuna intenzione di uscire dall'euro e quindi a questo punto eh, potrebbe essere un governo più rassicurante di quello che si prospettava prima quando con un programma e con delle intenzioni diciamo in qualche maniera eh, forti eh, aveva prospettato di uscire proprio dall'euro. credo che
1: abbiamo ancora un ritorno al Quirinale sentiamo un momento se è con noi, grazie ad
2: sì, sì, la conferma che vi volevo dare è che verrà anche il Conte qui, il professor stasera Conte stessa. è stato convocato sì, non abbiamo però certezza sui tempi mi dicono, e eh, siamo in attesa di per cui i corazzieri restano qui potrebbe essere nell'arco della prossima mezz'ora non lo so, io vi, dare, vi chiederò la linea però la conferma è che avverrà Benissimo. tutto stasera ci questo i scambio
1: noi siamo tranquilli
2: ah <ride> <ride> Ecco, c'è qui... una
1: sorpresa dell'ultimo minuto? Uh,
2: non credo, forse... Il capo ufficio stampa, Giovanni Grasso, lo sentiamo, Leggi... vi facciamo sentire, sì. comunicato. Il
1: Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il proprio ringraziamento al dottor Carlo Cottarelli per la serietà, il senso delle istituzioni e la costante attenzione all'interesse nazionale che hanno caratterizzato l'impegno svolto nell'espletamento dell'incarico affidatogli. Questo è il primo comunicato. Il secondo comunicato, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 21 di stasera al Palazzo del Quirinale il Professor Giuseppe Conte. Grazie e a più tardi
2: ecco quello che ci eravamo detti quindi fra un'ora circa quindi, quando parlavamo professor.
1: di accelerazione avevamo ragione <ride> avevamo tutto, ragione tutto deve succedere entro tutto
2: oggi stasera. non è detto che noi avremo la lista dei ministri potrebbe no, esserci la convocazione io penso che comunque sarà una, una convocazione rapida per un'occhiata concreta al programma ai ministri, non è escluso che esca lo stesso Conte dopo una mezz'ora per leggere la lista dei ministri e domattina, come avevamo detto, giurare prima dei festeggiamenti della Repubblica. Quindi mi sembrerebbe poi alla fine un successo di tutta questa settimana che, cominciata con tante incertezze, e finisce in qualche modo bene nel nome della Repubblica. Ricordiamo che quest'anno il messaggio che viene dal 2 giugno è «Uniti per il Paese». Beh, insomma, sembra proprio un buon messaggio beneaugurante. augurante.
1: Va bene, Vi Grazie. Mi do la linea adesso. Grazie, grazie Trabalza. Fino alle 21 credo che noi possiamo veleggiare tranquilli qui tra i temi del festival. Un'ultima domanda più diciamo di autorità, lei eh, immagino dottor Cipolletta conosca bene sia Paolo Savona che Giovanni Tria. Come vede questo questo trading place, questo scambio di poltrone?
4: <ride> Beh, io credo che mh, le persone sono compatibili tra di loro. Eh, sono entrambe persone che hanno svolto una gran parte della loro vita dentro le istituzioni e questo da un punto di vista diciamo, anche dei mercati dovrebbe rassicurare perché sono persone che hanno il senso della responsabilità possiamo non essere d'accordo su alcune posizioni ma questa è la storia della democrazia non dobbiamo essere tutti d'accordo sulle stesse cose
1: State, lei prima diceva che le cose, tutto è bene ciò che finisce bene noi però ci troviamo con un governo che probabilmente eh, vorrà fare vorrà approvare la mai celebre flat tax cosa che lei mi pare abbia definito abbia detto ci porterà alla bancarotta quindi qualche brivido c'è ancora in corso
4: Vabbè. dunque secondo i calcoli che sono stati fatti non da me ma dalla Bocconi eh, su questa flat tax eh, il costo complessivo varia fra i 50 e i 70 miliardi di euro è evidente che una manovra di questo genere squilibrerebbe i conti degli italiani, né si può immaginare che il fatto di ridurre le tasse faccia crescere l'economia al punto tale che l'e- l'economia sia... Il famoso moltiplicatore
1: keynesiano sì. di cui parlano spesso sì, sia quattro. Salvini che Di Maio. Il no?
4: moltiplicatore innanzitutto si moltiplica ma vive su un periodo molto più lungo. E secondo luogo dobbiamo anche ricordare che questa flat tax dà i soldi ai ricchi e non li dà ai poveri, cioè non solo neanche alla classe media secondo i calcoli sempre della Bocconi la prima famiglia che ci guadagna è quella che guadagna in media 50.000 euro l'anno quindi sicuramente qualcosa un po' più che la media nazionale allora chi è ricco se ha un po' più di soldi in tasca 50.000
1: in su c'è il guadagno
4: eh, Eh, ma chi è ricco e ha un reddito di oltre 50.000 euro l'anno ma che vuole che ci fa con i soldi in più li risparmia e quindi non dà consumi se non dà consumi non dà crescita economica e non dà lavoro alla fine quindi diventa qualcosa che non ha un significato né economico macro né dal punto di vista della finanza pubblica dopodiché è probabile che magari siano molto più prudenti conoscendo queste persone e quindi ci sia una riduzione delle tasse ma non di quell'ordine che di cui si è parlato
1: Gigantesco. va bene, veniamo al festival dell'economia tredicesima edizione lavoro e tecnologia Ma dobbiamo intendere questo titolo come lavoro contro tecnologia o tecnologia contro (ride) lavoro? Questo è il senso di di questa puntata del festival?
4: Sì e no, nel senso che eh, la tecnologia ci ha già portato due grossi fenomeni che erano stati accolti come se fossero la salvezza e poi la gente si è rivoltata contro. Parlo della globalizzazione e delle migrazioni. La, è la tecnologia, l'ICT, la, la tecnologia dell'informazione che ha ridotto i costi dei trasporti, che ha consentito alla gente di spostarsi e noi abbiamo accolto questi fenomeni importanti come fossero qualcosa di estremamente positivo ed è positivo per tantissima gente, ma sicuramente ha creato dei disagi molto forti nei nostri paesi e alla fine la gente si è rivoltata. Ecco, l'automazione agisce un po' alla stessa maniera perché risolverà tanti problemi e sicuramente ci aiuterà in tante cose, però al tempo stesso probabilmente ridurrà un buon numero di lavori e costringerà la gente a spostarsi, a spostarsi da un lavoro a un altro, da una città ad un'altra. Allora dobbiamo arrivare preparati a questo evento per sviluppare tecno- tecniche, politiche e interventi che impediscano che la gente soffra di un fenomeno che invece, se introdotto bene, può essere molto positivo per tutti. Il Si presenta sempre come un luogo di riflessione, non come un luogo dove si presentano le teorie e si sostengono. È un luogo dove la gente deve discutere, deve capire quello che sta avvenendo e noi auspichiamo anche che chi fa politica ne sappia trarre le conclusioni e eviti quello che è successo con le migrazioni e con la globalizzazione che dopo averle accolti tutti con grandi aspettative poi ci siamo trovati a lottare contro.
1: Perché è vero che l'automazione e la tecnologia può creare nuovi lavori, trasformarne altri, ma certamente dobbiamo ammettere che ne farà perdere anche molti, allora dobbiamo capire se ci sono dei metodi sostenibili per accompagnare chi perde il lavoro a causa dell'innovazione, dell'automazione, e, e verso la possibilità di imparare lavori nuovi o di inventarsene di nuovi. Il nostro welfare non mi sembra tanto attrezzato a questo, il nostro welfare è pensato per crisi cicliche, aiutare a riprendere, per poi rientrare nello stesso mondo del lavoro da cui si è usciti. Bisognerebbe inventare un meccanismo che che trasporta dal passato al futuro.
4: Assolutamente, più che inventare, qualche volta si tratta di copiare intelligentemente quello che fanno in altri paesi. Allora, quello di cui abbiamo bisogno noi, io credo, è una buona struttura di agenzia del lavoro, con professionisti capaci di favorire la formazione delle persone che sono a rischio di perdere il lavoro per poterli accompagnare verso una nuova forma di occupazione e contemporaneamente di investire nell'istruzione perché la difesa del lavoro si fa essenzialmente con un aumento dell'istruzione della gente. Politiche di questo genere non si fanno con una bacchetta magica, non si fanno in un giorno, Però noi abbiamo il tempo per per approntarlo, l'importante è cominciare a partire perché effettivamente se no ci troveremo domani magari qualcuno che urlerà contro l'automazione come se fosse un fatto negativo. L'automazione ci aiuterà in tante cose, pensiamo a un medico che riesce ad avere tutte le informazioni possibili e immaginabili in rapidi secondi per poter intervenire su una malattia, questo è un vantaggio enorme. Ma questo medico vuol dire che farà meno di tanti assistenti che prima gli portavano tutte le informazioni che lui aveva bisogno. Ecco, ci sono dei cambiamenti. I cambiamenti possono essere positivi se i paesi si attrezzano. E altri paesi lo stanno facendo. Non credo che sia impossibile, non credo che sia difficile. Dobbiamo farlo anche noi.
1: Possiamo imparare qualcosa. Eh, Prima di salutarla volevo chiedere, c'è qualche... Qualche punto del festival, qualche particolare intervento, qualche particolare ospite che lei vuole segnalare ai nostri ascoltatori come particolarmente interessante da non perdere, che porterà secondo lei eh, davvero l'aria nuova di cui abbiamo bisogno?
4: Sicuramente abbiamo avuto oggi una prima introduzione con Freeman su quelli che sono eh, i riflessi anche del mondo sindacale perché anche il mondo del sindacato deve affrontare questo problema eh, nuovo e poi avremo alla fine le conclusioni di FEPS che sono sicuramente conclusioni importanti, ma tutto il festival è pieno di eventi. La mh, specificità di questo festival è che ognuno deve cercarsi quello che è l'argomento che gli interessa di più e di fatti ci sono tante occasioni in contemporanea e, e nessuno può seguirle tutte quante, ma ognuno può scegliere quello che è più Farsi guidare produzione. dalla
1: propria curiosità, certamente. Va bene, grazie molto a Cipolletta per essere stato nostro ospite, siete sempre all'ascolto di Zapping, buon festival, buon lavoro, 335 699 2949, vi ricordo che siamo a Trento, a Piazza Duomo, stiamo seguendo, oggi era la prima giornata, la giornata inaugurale della tredicesima edizione del Festival eh, dell'Economia a Trento, ispirato al tema del rapporto tra lavoro, soprattutto lavoro del futuro, e tecnologia. E io, tra l'altro, saluto e ringrazio i, i molti spettatori che sono qui con noi stasera in piazza. Vi, vi ricordo, se volete, c'è un microfono, se volete intervenire fare domande ai nostri ospiti, basta che alziate la mano e sarete i nostri graditi ospiti in diretta. Sono le 19.57, minuti. io oh, saluto adesso il nostro prossimo ospite che è Valerio De Stefano. Buonasera, benvenuto Buonasera. a Zapping docente di diritto del lavoro all'università di Lovanio che si è molto occupato nei suoi studi eh, di analizzare proprio come cambia il lavoro nell'età della tecnologia, probabilmente anche come suggeriva suggeriva Cipolletta nel finale del suo intervento, anche come i sindacati si devono adattare, come eh, chi entra nel mondo del lavoro, i giovani che entrano nel mondo del lavoro magari devono pensare che i lavori che faranno non sono quelli che oggi esistono ma ce ne saranno di nuovi. No? Quindi ecco, volevo chiedere a lei, questa equazione che abbiamo cominciato ad esaminare tra lavoro e tecnologia
6: è un'equazione produttiva o è un'equazione pericolosa? No, è sempre stata un'equazione produttiva di cui eh, non possiamo fare assolutamente a meno. Cioè, la tecnologia ha sempre guidato eh, processi che hanno investito il lavoro e, eh, in maniera positiva nel lungo periodo, poi ovviamente, come diceva il professor Cipolletta, nel, nel breve periodo ci sono dei, eh, delle scosse di assestamento che, eh, che sono assolutamente inevitabili e che eh, si spera che un sistema di welfare adeguato accompagni eh, decentemente. Dopodiché, eh, come ecco, ci sono già esempi di un
1: welfare adeguato a questo tipo di problema, cioè non soltanto a. Eh, mantenere in vita, mantenere dignitosamente un, un, eh, diciamo, lavoratori che hanno perso il lavoro perché una fabbrica è chiusa, perché c'è una ristrutturazione in corso, ma che a, si aspettano in qualche modo di tornare a fare lo stesso lavoro, magari in condizioni migliori, e un welfare invece che aiuta chi eh, eh, quel lavoro non ce l'ha più perché quel lavoro è scomparso.
6: Ma eh, in realtà, appunto, mh, si tratta de- veramente di fenomeni che eh, vengono affrontati eh, ciclicamente, però. Eh, non con eh, diciamo, l- l'impatto che ci si aspetta dalle nuove tecnologie nei prossimi anni ci sono delle stime per le quali eh, moltissimi posti di lavoro verranno persi a causa dell'automazione poi altri se ne hanno, queste stime eh, diciamo, non-, non-, non si sa bene quanto sono, eh, quanto sono affidabili molto spesso però diciamo, quello, che di è, eh, di- quello che c'è di sicuro è che l'impatto sarà fortissimo Eh, probabilmente molto più di quanto eh, noi non fossimo abituati ehm, in passato Eh, il welfare può fare fino a un certo punto però diciamo che c'è anche una componente che eh, deve essere affidata anche al ruolo delle imprese, sono le imprese che devono anche fare formazione eh, per far sì che i lavoratori abbiano un'occupabilità nel futuro anche al di fuori di quella specifica occasione di lavoro. Molto spesso si parla solamente del welfare come, come se i soldi del welfare fossero infiniti, come se fossero risorse, eh, sostene, illimitate. risorse illimitate, quando risorse illimitate non sono. Eh, diciamo che c'è molto sforzo da fare da parte di tutti, da parte dei sindacati, ma anche da parte delle imprese per sostenere questa occupabilità nel lungo periodo.
1: Leggevo qualche giorno fa che in California che ci possiamo immaginare essere uno dei paesi a più alto tasso di, di eh, tecnologia, a più alto tasso di innovazione, non ci è già un, diciamo, un paese del futuro. No? Ecco, In California dove c'è tutto questo c'è praticamente la piena occupazione. Questo è un argomento che dovrebbe rassicurare chi dice attenzione perché la tecnologia distrugge posti di lavoro o è un caso diciamo, troppo estremo da poter essere analizzato?
6: No, ma in California c'è sicuramente una concentrazione di imprese produttive e innovative che semplicemente esiste solo là, per cui non credo che sia replicabile dappertutto, diciamo che non possiamo aspirare tutti ad essere come la California, possiamo cercare di avvicinarci, però molto spesso il problema è che Diciamo l'innovazione tecnologica porta anche alla concentrazione della ricchezza, del, del capitale eh, in, eh, verso poche in chi possiede eh, in, la tecnologia esatto. quindi eh, sostanzialmente si, si andrà anche verso una sorta di centralizzazione in, in poli e altamente tecnologici non credo che la situazione californiana sia replicabile in tutto il mondo anche perché anche nel resto del mondo le risorse sono, sono anche lì limitate eh, dopodiché quello che si può fare sicuramente è cercare di investire in innovazione cercare di investire in, in produttività come è stato fatto lì eh, ma appunto non possiamo aspettare di essere come la California per occuparci dei problemi dell'automazione del lavoro
1: in effetti quando in Italia si parla dei problemi eh, del lavoro prodotti dalla tecnologia, prodotti dall'innovazione si pensa alla gig economy ai ai gig jobs a quei lavori eh, super temporanei che vivono grazie alle piattaforme tecnologiche, Uber eh, non so tutte quelle piattaforme che servono a consegnare a domicilio la pizza o il piatto di pasta eh, ce ne sono tante Delivero, Movenda, insomma e in Italia questo tipo di lavori eh, balza spesso alle cronache per la loro volatilità, per il fatto che chi li svolge li svolge in una condizione di, to- di totale eh, diciamo, insicurezza eh, con un'ambiguità se si tratta di lavori dipendenti o di lavori invece autonomi con i tribunali anche che facendo giurisprudenza spesso danno torto agli stessi lavoratori quando pretendono dalle aziende tecnologiche che li impiegano maggiore garanzie, maggiori assicurazioni. Ecco, lei un po' ha studiato questo tipo di fenomeno ce, ce ne può raccontare
6: l'evoluzione? Ma allora, sicuramente eh, c'è da dire che eh, la gig economy è fatta di piattaforme ma è fatta anche di lavoratori, nel senso che eh, sono le piattaforme che eh, che la rendono possibile ma poi alla fine della fiera chi ci porta la pizza a casa non sono le piattaforme ma sono delle persone in carne e ossa che come tali debbono essere tutelate perché svolgono un'attività produttiva, un'attività lavorativa che necessita di essere tutelata perché tutti noi quando lavoriamo abbiamo bisogno di essere riconosciuti nella nostra umanità, possiamo ammalarci, possiamo farci male, abbiamo bisogno di una retribuzione che ci consenta di eh, vivere dignitosamente, quindi da questo non si può assolutamente prescindere poi dopodiché eh, per il momento in Italia c'è stata solamente una sentenza sulla gig economy, la sentenza di Torino su, su Fudora, ma non è che c'è stata giurisprudenza, c'è, c'è stata semplicemente una sentenza che alcuni hanno criticato perché la, diciamo che il Tribunale di Torino ha adotto adottato una definizione di lavoro subordinato che risale a, a tanto tempo fa nel senso che eh, da troppo Cioè non ha riconosciuto le istanze dei lavoratori dei, dei ragazzi, dei, dei fattorini di queste
1: piattaforme di farsi riconoscere come lavoratori dipendenti in qualche modo. Sì,
6: sostanzialmente che cosa ha detto il Tribunale? Ha detto che siccome i lavoratori hanno la facoltà di eh, connettersi e sconnersi alla piattaforma quando vogliono, non sono continuamente alla disposizione del datore di lavoro e quindi non sono lavoratori subordinati E facendo questo però ha adottato un un, un criterio di decidere chi è subordinato e chi no che secondo me non è più adeguato rispetto ai tempi, non possiamo più pensare che il lavoro subordinato sia semplicemente quello 9-5 del travè, in realtà si può essere subordinati anche nei momenti nei quali si lavora eh, anche se poi c'è la flessibilità di decidere quando si lavora e quando no, ma quando questi lavoratori lavorano sono soggetti a un controllo pressante, vengono monitorati col GPS, eh, vengono monitorati nel, nei tempi di consegna, st- devono indossare determinate eh, uniformi e tutta una serie di altre cose che fanno sì che ehm, si fatica a capire come possano essere considerati i lavoratori. Non solo economi. perché
1: l'argomento delle imprese è quello di dire ma loro possono lavorare quando vogliono. Questi lavoratori spiegano che non è vero, perché se non si rendono disponibili in determinate ore diciamo, di punta in maniera diciamo, continuativa, perdono punteggio, per modo di dire, e rischiano di non lavorare più. Quindi diciamo, c'è un rapporto in cui tu devi renderti disponibile il più possibile per poi poter effettivamente lavorare.
6: Assolutamente sì, questa è un'altra cosa che eh, va diciamo, contro questa idea della flessibilità eh, presentata come diciamo, la chiave di volta delle tutele. In realtà noi non sappiamo come gli algoritmi delle piattaforme tengono conto se uno si connette a determinati orari oppure no, se è regolare nella sua connessione oppure no, eccetera. eccetera. Eh, alcune piattaforme dicono che di questo non tengono conto, altre invece eh, ammettono di tenere conto e questo sostanzialmente ancora una volta ci deve fare riflettere sul fatto che la nostra definizione di lavoro subordinato non può essere basata semplicemente su il tempo di lavoro ma anche su come si lavora quando eh, si è a lavorare però
1: il punto è secondo lei questi gig jobs questi lavoretti come li traduciamo in italiano sono la porta d'ingresso al mondo del lavoro o vanno considerati diciamo quelle parentesi da accostare al periodo di studio eh, magari al periodo pre vacanziero per avere un po' di soldi in tasca per farsi un viaggio Oppure, come, come ho detto, sono
6: un modo per cominciare ad entrare nel mondo del lavoro? No, il problema è che a volte sono un modo di rientrare nel mondo del lavoro perché c'è gente che viene magari licenziata perde un posto di lavoro Cioè non sono stabile, solo giovani che cercano di lavoro di questo lavoro. No, assolutamente no, non sono solamente giovani che lavorano sulle piattaforme, che fanno le consegne de, del cibo, ma poi le piattaforme non sono semplicemente solo quelli che portano le pizze in giro per la città, quelli sono i più visibili, ma ci sono un sacco di lavoratori domestici che fanno le pulizie e che lavorano tramite piattaforma, ci sono lavoratori che lavorano online tramite piattaforma, quindi la, la, il lavoro su piattaforma non è semplicemente il lavoro dei rider. Eh, e comunque anche i rider non sono necessariamente dei ragazzi che lo fanno semplicemente per, per arrotondare, molto spesso lo fanno per innanzitutto integrare una fonte mh, essenziale del loro reddito ma poi anche se fossero ragazzi che lo fanno per arrotondare non si vede per quale motivo i ragazzi che lo fanno per arrotondare non debbano essere tutelati ho visto lati. che
1: alcune delle, di queste aziende soprattutto quelle di Rider che, su cui ci siamo un po' concentrati stanno cedendo per esempio sul fonte delle assicurazioni no? di, di, di pagare l'assicurazione ragazzi, alle persone che lavorano con loro è così? cioè un po' La tendenza sta mutando oppure no?
6: Ma allora c'è stata una pressione anche da parte dei consumatori e dei media su queste piattaforme per le quali, che hanno quindi deciso di concedere determinate tutele, però si tratta per il momento di tutele veramente minime la forma assicurativa in caso di malattia o di infortunio e soprattutto si tratta di concessioni unilaterali che possono essere revocate da un momento, momento all'altro, per cui ancora c'è molta strada da fare.
1: Va bene, ci fermiamo qui con Valerio De Stefano, docente di diritto del lavoro all'Università di Lovagno. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro, buon festival. Noi proseguiamo tra poco con Giuseppe La Terza, editore, uno degli ideatori eh, di questo festival. E vi faccio però sentire i titoli del Tg1, così non ci perdiamo neppure una notizia.
0: Accordo fatto tra 5 Stelle e Lega sul governo, alle 21 conti al Quirinale, Savona spostato agli affari europei, Tria all'economia. La svolta dopo un vertice fiume Di Maio Salvini annunciano ci sono tutte le condizioni, Meloni no a Ministeri, astensione sulla fiducia. Forza Italia e il centrodestra resterà comunque unito Martina dai giallo verdi per 90 giorni, il peggio della politica. Mercati, spread in calo, borsa di Milano, piatta, dazi, via libera di Trump e rincari su acciaio e alluminio, scontro tra USA e Europa. Processo UVA, assolti anche in appello carabinieri e poliziotti imputati per la morte dell'operaio nel 2008, in aula la rabbia dei familiari. La giornata mondiale contro il tabacco, in Italia i fumatori sono 12 milioni, e crociata di alcuni sindaci vietato fumare anche all'aperto. Arriva in libreria la nuova inchiesta del commissario Montalbano firmata da Andrea Camilleri. Intitola Il Metodo Catalanotti, lo scrittore a Tg1 dice I miei personaggi rinnovati dal fascino del teatro, elemento centrale nella trama.
1: Bene, questi sono i titoli del Tg1, sono adesso le 20 e 9 minuti, vi ricordo che siamo a Piazza Duomo a Trento eh, per seguire da oggi, che è la prima giornata, la giornata inaugurale della tredicesima edizione del Festival dell'Economia appunto, di Trento, dedicata al tema, ne abbiamo già parlato un po' lavoro e tecnologia. Eh, 335-699-2949 è il numero se ci volete mandare un sms, un whatsapp e chiederci di dire la vostra in diretta a Zapping oppure basta che i nostri spettatori, i nostri ospiti qui in piazza alzino una mano, saremo pronti a fornirgli un microfono e sentire le vostre domande. Lavoro e tecnologia. Giuseppe La Terza, editore e uno degli ideatori di questo festival, perché avete scelto questo tema? Ma perché
7: con tutta evidenza è un tema decisivo per il presente e il futuro, la nostra vita cambierà con le tecnologie a seconda che le, subi, se le subiremo o le governeremo potrà cambiare in peggio o in meglio.
1: C'è già qualche indizio secondo lei se siamo più propensi a, cam- se si sia più propensi a cambiare in meglio o in peggio, da cosa dipende?
7: Da chi le possiede. Chi le possiede le usa a suo beneficio chi non ce l'ha le subisce
1: Quindi diciamo la tecnologia dovrebbe essere ben distribuita per funzionare in termini positivi dovrebbe dovrebbe essere una risorsa a disposizione di tutti
7: Beh la domanda su cui ci siamo lasciati l'anno scorso un grande economista Blanchard ha detto il futuro dipende da chi possiede le tecnologie il problema è che queste non le può decidere il mercato da solo i privati ci deve essere una politica forte che redistribuisca ci sono tanti modi per farlo la tecnologia in maniera tale che i guadagni che essa porta siano veramente guadagni per tutti.
1: Ma quando parliamo di tecnologia, di che cosa parliamo? Per esempio oggi in una, nella conferenza di apertura noi abbiamo visto un piccolo robot che si muoveva sul palco e che ci spiegava lui stesso che era disponibile a darci una mano nei lavori di casa, è questo che ci aspetteremo, oppure di assistere gli anziani, avremo dei piccoli robottini similumani che ci fanno il caffè e che ci aiutano a fare la doccia, non lo so. Guardi, io non sono uno specialista del futuro, io pubblico
7: libri, non so cosa ci aspetterà, cosa ci, ci succederà in futuro, io posso dire la mia esperienza personale. La mia esperienza è che i libri di carta non sono stati uccisi dagli ebook, cioè da libri digitali. In quel caso è stata fatta una profezia sbagliata, deterministicamente è stato detto che la tecnologia comunque succederà e spiazzerà tutto il resto, non è successo. Per fortuna gli uomini continuano a usare la propria testa.
1: Ecco, è una domanda questa che volevo effettivamente farle. cioè Il suo punto di vista da editore rispetto all'impatto che la tecnologia ha avuto diciamo, sul suo settore industriale. Kindle, ma anche visto che parlavamo di piattaforme, Amazon. Amazon è stata una cosa che ha aiutato il mondo dei libri o invece magari lo ha sfissiato? Non so, ecco, volevo un po' sapere da lei quali erano gli elementi eh, di tecnologia che possono essere riportati al suo mondo per farne un po' un bilancio.
7: Eh, Amazon è un ottimo esempio di come la tecnologia si presenta a due facce. Da una parte, Amazon è una cosa sicuramente molto positiva, per esempio. Consente a persone che abitano in centri dove non ci sono librerie di comprare un libro e di averlo rapidamente per un editore di catalogo. Amazon rifornisce libri pubblicati 15-20 anni fa e in liberia, non si trovano, e d'altra parte, però, Amazon con le sue politiche e anche con il fatto che finora non si capiva bene se Amazon pagava le tasse o meno, visto che la residenza fiscale non era in Italia, ha spiazzato moltissime librerie, ha ridotto il numero di librerie esistenti. Allora, io penso che. Eh, Qualunque nuova entità che entra sul mercato è positiva se non elimine le altre, se il mercato si mantiene plurale, perché diciamo, la nostra libertà di consumatori è di andare nel grande magazzino, ma se vogliamo anche il negozio sotto casa, di andare a mangiare in un negozio a 5 stelle in un ristorante diciamo, di lusso, ma anche se vogliamo una pizza o il McDonald's, dobbiamo poterlo scegliere, non dobbiamo avere solo uno che ci fornisce le cose di cui abbiamo bisogno.
1: E... Senta, rispetto ai temi del festival, lei anche, anche qui volevi chiedere a lei, c'è, c'è qualche punto che le sembra particolarmente cruciale e che i nostri, eh, che i nostri ascoltatori dovrebbero seguire e non perdersi? Beh, c'è una,
7: una lezione in particolare che secondo me offre una lente per capire quello di cui stiamo parlando. Gianni Toniolo, che è uno storico economico con due assistenti, racconteranno come negli anni 60 le tecnologie dei elettrodomestici liberano la possibilità per le donne di lavorare sul mercato allora prendiamo questo caso cosa vuol dire questo? che le tecnologie sono femministe? no vuol dire che negli anni 60 le donne prendono coscienza desiderano lavorare si attrezzano per lavorare e usano quello strumento per lavorare quindi la la tecnologia di per sé non è una cultura è la nostra mente che deve governare quello strumento nel caso degli anni 60 positivamente per le donne
1: lei ha detto di non essere un esperto in tecnologia e innovazione, però è sicuramente è uno che su questi temi riflette. Io vorrei farne una domanda che io stesso mi pongo. Noi, io sento spesso dire, ma la tecnologia che fosse la ruota, che fosse il motore a scoppio che fosse i telai automatici ha sempre distrutto e creato no? c'è sempre stata una fase di distruzione di vecchi lavori e creazione di nuovo e non è mai stata particolarmente traumatica molti si chiedono se le tecnologie che vediamo all'orizzonte l'intelligenza artificiale il machine learning i robot sono invece, diciamo, sfuggono da questa procedura lineare no? che durante la storia dell'uomo ci ha portato a innovazioni e adattamenti. Se siamo davanti a qualcosa a cui sarà molto più difficile adattarsi, beh, in questo momento ci adattiamo alle campane, alle campane di Piazza sì. Duomo. Beh, ma questo va benissimo così. Una meravigliosa... Chi ci ascolta sa che non mentiamo, esatto. noi siamo <ride> proprio qua a Piazza Duomo, non è una
7: finzione. Ma è una bellissima tecnologia, ci piace molto perché ci riporta alla storia di questa città no la tecnologia appunto di nuovo è qualcosa che può creare nuovi posti di lavoro ma non necessariamente dipende da noi Eh, dipende se noi vorremmo utilizzare questo strumento senza farcene schiavi perché quando siamo schiavi della tecnologia in realtà siamo schiavi di pochi signori che la la possiedono e quindi la governano solo loro Eh, l'iPhone tanto per fare un esempio i cellulari che noi portiamo nella nostra tasca sono frutto di tecnologie Eh, frutto della ricerca pubblica americana negli anni 60 e 70 la ricerca americana eh, nella ricerca militare la ricerca astronautica ha prodotto le tecnologie fondamentali come il GPS che oggi regolano l'iPhone dobbiamo ritornare ad avere un forte
1: governo pubblico dell'uso di queste tecnologie va bene, grazie molte grazie a Giuseppe La Terza, grazie per essere stato con noi questa sera qui in studio in Piazza Duomo noi dobbiamo andare verso la conclusione di questa puntata che vi ricordo si è svolta a Trento, che vi ha raccontato la prima giornata quella inaugurale del Festival dell'Economia, festival che andrà avanti fino al 3 giugno, che noi anche domani, come Zapping, seguiremo qui da Piazza Duomo con altri ospiti e altri temi. Eh, Vi abbiamo raccontato in apertura di di puntata un po' le cose che sono accadute, la rinuncia eh, all'incarico di Carlo Cottarelli, l'attesa adesso alle 21.00, di Giuseppe Conte, il professor Giuseppe Conte per assumere di nuovo un incarico a formare il governo politico, lo sblocco della trattativa sulla lista di ministri grazie al fatto che ci si è messi d'accordo tra Salvini e Di Maio di mettere da parte il nome di Paolo Savona, di metterlo alle politiche comunitarie invece che all'economia e l'indicazione di Giovanni Tria, un economista abbastanza euroscettico, abbastanza keynesiano, che insegna a Roma 3, a Roma a Torvergata, appunto al posto di Savona. Questo ha sbloccato il nodo eh, di questi giorni e probabilmente tra stasera e domattina darà via al primo governo di questa legislatura. Bene, noi abbiamo finito, io ringrazio tutti Giovanni Benedetti, Carlo Cianetti, Luca Conti, Valeria Riccioni eh, in redazione, Leonardo Patanè il nostro regista, Thomas Malknet, Stefano Sottovia, i, i tecnici qui a Trento e Vittorio Bulgherini invece a Roma. Un saluto da Giancarlo Quenzi, appuntamento a domani.
3: Rai Radio